0: em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Com as informações da coluna Sagres em off na edição desta Terça-feira, hoje dia 14 de setembro de 2021, CCJ da Câmara Municipal de Goiânia vai votar o Código Tributário nesta quinta-feira. E o relator defende prazo possível. Vereadores da base do prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, estabeleceram ontem um cronograma para finalizar ainda nesta semana. A primeira fase de discussão e votação do projeto do novo Código Tributário Municipal. Pelo que foi definido, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, vai realizar uma audiência pública sobre a proposta nesta quarta-feira, amanhã, dia 15, com a votação do relatório, que vai ser apresentado pelo vereador Bruno Diniz, do PRTB, no dia seguinte, na quinta-feira, em uma reunião extraordinária da comissão. E aí a primeira votação em plenário já prevista para essa semana, para sexta-feira, dia 17, aí em sessão extraordinária no plenário da Câmara. O presidente da CCJ, o vereador Henrique Alves, do MDB, fez parte do grupo de trabalho formado pela Prefeitura de Goiânia e o Mercado Imobiliário para a elaboração da proposta e defende a aprovação dessa matéria. Eu conversei com o o vereador Henrique Alves, presidente da CCJ, que falou, portanto, né, a avaliação dele e a defesa pela aprovação do Código Tributário, nova edição do Código Tributário aqui para Goiânia. Confira.
0: Eu fiz parte da comissão também, ajudei na elaboração do código e o que a gente pode falar em relação a esse importante instrumento, Rubens, é que é um um código muito bom, é um código que que vem resolvendo vários problemas históricos que nós temos em Goiânia. Claro que não é um código perfeito, não é um código ideal, mas tecnicamente foi um código bem construído. né? Quando ele acaba com as zonas fiscais de Goiânia, estabelece uma cobrança da alíquota do IPTU por valor venal dos imóveis, o que gera uma, uma justiça fiscal maior aqui dentro do município de Goiânia e, claro, além disso, ele traz vários benefícios fiscais, inovações grandes na área do ISS, do ISTI, que também são importantes, revitalização do centro de Goiânia, políticas nos polos de desenvolvimento econômico, arranjos produtivos locais, coisa
1: que é positiva. Defesa aí do projeto de revisão, né, de novo do Tributário da Cidade, do vereador presidente da CCJ, Henrique Alves, com o discurso já, né, na ponta da língua aí da Prefeitura, para aprovar rapidamente essa matéria. CCJ que deve votar na quinta-feira, ou pelo menos pretende votar na quinta-feira o projeto de novo Código Tributário. Já o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Bruno Diniz, do PRTB, define que apenas como possível esse prazo até o final do mês para aprovação do projeto de novo Código Tributário Municipal, que pode ter validade a partir de janeiro de 2022, caso a aprovação aconteça mesmo até o final deste mês. Vamos conferir o que diz sobre o prazo o vereador Bruno Diniz, relator do Código Tributário na CCJ.
2: O que acontece, Rubens? Essas discussões envolvendo o Código Tributário, elas não começaram agora, né? Esse projeto já é um projeto antigo. O Código Tributário vigente tem mais de 46 anos, né? Então, essas discussões ocorreram, inclusive, na legislatura passada. Né? O prefeito eh, foi muito hábil, na forma em que ele conduziu a apresentação dessa matéria, marcou uma reunião com os vereadores do passo Municipal para fazer uma explanação sobre as alterações né, propostas. Foi também a Câmara Municipal, na última semana, entregar pessoalmente um exemplar dessa proposição aos vereadores. Então, o que acontece? A matéria está posta, não, Rubens. E todos têm condição de analisar isso com muita né, parcimônia. Cada vereador tem a possibilidade desde a semana passada de tomar pé da matéria que foi ventilada. Então eu creio que o prazo, ele é um prazo possível. Né?
1: Talvez não o ideal, né, vereador, mas é possível na visão do senhor, então.
2: Isso, é um prazo possível. Eu também, Rubens, não posso deixar de me ater aos aspectos envolvendo a justiça fiscal que é proposta nesse Código, né? principalmente em relação às pessoas mais humildes. né? E isso é um ponto em que eu levo em consideração para poder analisar essa matéria e verificar efetivamente se o cidadão da ponta vai receber esse benefício.
1: Um discurso padrão aí da Justiça Fiscal, né? Discurso da base do prefeito Rogério Cruz para aprovação do novo Código Tributário. Esse é o relator da matéria na CCJ, o vereador Bruno Diniz do PRTB e De perto, a Câmara de Goiânia, né, os vereadores e a Prefeitura instalaram ontem o novo grupo de trabalho do projeto de lei complementar do Código Tributário. A comissão formada por técnicos da Secretaria de Finanças vai prestar apoio técnico aos vereadores e às comissões durante a tramitação da matéria no Legislativo aqui da coluna Sagres em Off, que já está no portal sagresonline.com.br você confere também aí a postagem né, na sua tela, instalação, esse grupo de trabalho, foi formado por iniciativa do prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, e do presidente da Câmara vereador Romário Policarpo, do Patriota a reunião de instalação foi presidida pelo primeiro secretário da mesa diretora, vice-líder do prefeito na casa, o vereador Anselmo Pereira, do MDB que também participou do grupo de trabalho para a elaboração do projeto, Anselmo Pereira recebeu os técnicos da Secretaria de Finanças na sala de reuniões da presidência e o corpo técnico formado por auditores e servidores vai receber vereadores, os assessores dos gabinetes, das comissões para discutir e esclarecer eventuais dúvidas referentes à atualização do Código Tributário Municipal. E também na Assembleia Legislativa, a tramitação começa. A Assembleia Legislativa inicia a avaliação sobre o projeto que pretende autorizar a divulgação de obras feitas com recursos de emendas parlamentares. Esse texto inclui permissão para a emissão de propagandas de obras, eventos e de melhorias feitas a partir desse dinheiro por qualquer meio de comunicação disponível. O projeto também inclui um trecho que pretende permitir que parlamentares possam participar da inauguração sem a presença do governo estadual. O autor do texto, o deputado Henrique Arantes, do MDB, defende que os parlamentares têm o direito de informar a população sobre as obras e benefícios entregues. O projeto, que é polêmico, também permite a colocação de placas com o nome dos parlamentares e a tramitação começa hoje. Avanço. As executivas de DEM e PSL se reúnem no próximo dia 21, semana que vem, para bater o martelo sobre fusão entre as siglas. O deputado federal delegado Valdir, presidente regional do PSL em Goiás, aponta que o presidente nacional, Luciano Bivar, tem trabalhado pela junção depois que o distritão não foi aprovado. Segundo Valdir, PSL e DEM saem na frente dos demais partidos. Apesar do otimismo, o Valdir diz que o diálogo ainda acontece e diz que não passa de especulação a definição de novo número ou o nome dessa nova sigla. Luciano Bivar está trabalhando pela fusão, uma vez que isso atende à solução de enxugamento partidário, defende aí o deputado federal delegado. Sobre a fusão dos dois partidos O PSL e o DEM Entre os destaques aqui da coluna Sagres em off e também com o discurso aí na ponta da língua dos governistas né? Vereadores, ouvimos aqui o presidente da CCJ e o relator Sobre o Código Tributário na Câmara de Goiânia Já com cronograma para a primeira votação CCJ e primeira votação em plenário nesta semana Depois virão comissão mista E segunda e última votação em plenário Coluna também com a sua análise Cileide Alves
3: Rubens, o que a gente viu ontem na Câmara é que está preparado né, o rolo compressor formado e criado pelos vereadores da base do prefeito e também pelo prefeito o Ricardo Rogério Cruz para aprovação sem discussão do Código Tributário do município. Eu até entendo que o relator na Comissão de Constituição e Justiça, o o vereador Bruno Diniz, não precisa de muito tempo para fazer Análise do projeto. A gente criticou na legislatura passada o tempo que a CCJ ficou com projetos como o Plano Diretor e até mesmo o Código Tributário para dar um parecer sobre a legalidade e a constitucionalidade do projeto. Dizer, só que, naquela época, a CCJ discutia o mérito do projeto, que não era atribuição daquela comissão. Então, é normal que o, o agora, né? A CCJ não discuta o mérito do projeto, mas esperava-se pelo menos que a CCJ fizesse um de conta que estava preocupada em avaliar a legalidade e a constitucionalidade do projeto. E ao dizer, né, e o deputado e o vereador Bruno Diniz disse que apresentará o relatório dele já amanhã, Porque não vai vai avaliar coisíssima nenhuma, né? Já vai dar um parecer que certamente vem pronto para ele assinar. Esse é um ponto. O outro ponto, Rubens, é isso que você está falando. Tanto a Prefeitura de Goiânia, quanto os vereadores da base da Prefeitura de Goiânia, resolveram criar um discurso e não sair dele. Qual é o discurso? Esse projeto faz justiça fiscal, ponto. Por isso, ele tem que ser aprovado. Ok, o projeto faz justiça fiscal. Vou até é, comprar pelo valor de face, que acreditar que faça. Mas e aquilo que está no projeto que a gente não conhece, né? Essa que deveria ser a grande missão dos vereadores que, de, que tivesse algum interesse em representar bem a população de sua cidade em vez de representar única e exclusivamente o passo Municipal. Os vereadores de Goiânia são hoje representantes do passo Municipal e não representantes da cidade. Por que, que eu estou dizendo isso, Rubens? Porque é, há vários membros daquela comissão formada na prefeitura para é, elaborar esse projeto estão reclamando que o projeto foi alterado depois das reuniões concluídas. Segundo o advogado tributarista Tiago Miranda... E o projeto que chegou na Câmara de Goiânia não é o projeto que aquela comissão aprovou. E eles só descobriram qual é o projeto depois que tiveram acesso a ele já protocolado na Câmara de Goiânia. E também o Tiago eh, Miranda levanta um ponto que nós aqui na Sagas estamos levantando há várias semanas, que é a mudança da cobrança do IPTU, do sistema de pontuação para o modelo de CUB, que é a sigla de custo unitário básico. Hoje, no Jornal Popular... Tiago Miranda chama a atenção para aspas a enorme complexidade que será apurar o valor venal da propriedade imobiliária. Fecha aspas. Segundo ele, esse tópico, aspas, foi atropelado e requer muita atenção. Uma das principais mudanças é essa, né? Da pontuação o CUB. E aí o advogado pede que o executivo apresente a a todos os cidadãos de Goiânia, as simulações, os algoritmos, as formas e as tabelas que a prefeitura tem para definir as novas faixas, as alíquotas e os valores venais do IPTU. Então, esse é o ponto central. A Câmara de Goiânia pode estar aprovando um projeto de lei que que a gente descobrirá no ano que vem, quando formos pagar o IPTU, que a Câmara nos presenteou com um cavalo de Troia, Rubens. Nós nós temos falado sobre isso e esse tributarista chama atenção para essa mesmíssima coisa e essa é a tarefa que os vereadores deveriam se incumbir lá na Câmara de Goiânia, que é mostrar esses dados, dar transparência. No entanto todo o script para votação do plano desse projeto está escrito pelas mãos da prefeitura e dos vereadores eh, governistas e nesse script não está previsto discutir o projeto, abrir o projeto à sociedade, mas unicamente os vereadores vão ficar repetindo que o projeto faz justiça fiscal que ele é bom e que tem que ser aprovado, restará a gente chorar o leite derramado lá no ano que vem, Rubens, e aí eu sou sugiro aos eleitores, aos ouvintes que estão nos ouvindo, preste atenção na votação, acompanhe na Câmara, porque em janeiro do ano que vem você saberá quem ou quais foram os vereadores que lhe entregaram esse cavalo de Troia. Rubens.
1: Pois é, Celedio, o que nós estamos fazendo aqui é pegando o projeto que tem quase 400 artigos e tentando entender né, exatamente como vai ficar a vida do contribuinte no ano que vem, quanto deve ter de pagar, que tipo de realidade tributária o o, o goianiense vai ter a partir do ano que vem, caso o projeto seja aprovado até o final. Desse mês. Então é simplesmente isso tecnicamente, o mais é, precisamente possível para tentar entender o projeto e entendendo o CUBE, fica com essa, a gente realmente fica com essas dúvidas, nós temos tratado sobre isso. tá quicando aí no meio da área uma bola aí para a prefeitura chutar e fazer um gol, que é lançar um simulador. Seria perfeito, né, Cirete? Um simulador para eu pegar o meu valor venal é, com o CUBE, né? Para que a prefeitura disponibilize tudo isso com toda a complexidade possível, mas que o contribuinte sabe, saiba agora, durante a tramitação, quanto ele poderá pagar de IPTO a partir do ano que vem, de acordo com os últimos números do CUBE, que são mensais. Então, de acordo com os últimos números aí do Sinduscom, Como é que ficaria o valor venal, de acordo com a alíquota alíquota que já está no projeto? Como é que pode ficar o IPTU do goianiense para o ano que vem? Por enquanto, a coisa está muito solta, muito genérica. É é interessante a expectativa de que 45% vão ter redução, mas vão ter mesmo? Quanto de redução? Quanto é que a gente vai pagar de IPTU no ano que vem se esse projeto começar a valer, se esse novo Código Tributário começar a valer? Tem outra dúvida também que a gente vai lendo o projeto, Cileide, e vai percebendo. hoje. Quem paga o IPTU numa parcela única, no começo do ano, à vista, tem 10% de desconto. No projeto está só 5%, está caindo de 10% para 5% de desconto para quem paga o IPTU à vista. Pode chegar a 10% de novo? Pode. Mas aí fica 5% de desconto e outros 5% condicionais. E aí quais são as condições? Não sabemos, ninguém sabe. Está lá no projeto que são condições que vão ser direcionadas, vão ser definidas... Depois, posteriormente, não está no projeto, como é que fica o desconto para quem quer pagar o IPTU à vista? É 5%, já tem essa queda, de 10% para 5%. E os outros possíveis 5% estão lá. É possível voltar até 10%, mas com condições que a gente não sabe quais são. Então realmente falta transparência, Sileide.
3: Pois é, Rubens, é, esses, essa redução do desconto de 5% para 10% foi incluído no projeto depois que o, o grupo lá da prefeitura fechou o, o, as discussões. Quer dizer, esse grupo aí que era formado inclusive por vereadores não f- ficou sabendo dessa mudança quando leu o projeto na Câmara. e Há outras mudanças no projeto, várias outras mudanças em relação ao que foi definido anteriormente e que também chegou na Câmara. Quer dizer, o que nós estamos pedindo aos vereadores não é muito né, o que se pede aos vereadores é que eles tenham, que eles deem transparência em todo o processo de discussão e transparência no conteúdo do projeto que exija né, essa memória de cálculo da prefeitura. Eu vi uma entrevista do secretário executivo, o Lucas, esqueci o sobrenome dele, em que ele dizia que que em função do do marco legal da da internet, que já não era mais possível, como foi feito no passado, que se exigiria uma uma complexidade de, de, de estrutura, de tecnologia que a prefeitura não tem. E aí, assim, eu fico pensando, hoje, a prefeitura permite que eu entre com o cadastro do meu imóvel e veja as condições do meu imóvel lá, qual que é o meu IPTU, se eu eu paguei, se eu não paguei. Não é uma coisa impossível, né, Rubens? A prefeitura já fez isso antes. Então, eu acho que a prefeitura está devendo isso e eu acho que os vereadores precisavam ser os representantes do eleitor nesse processo de discussão. Eles precisam ser transparentes. Com o eleitor e não serem fiéis ao prefeito, né? E tem responsabilidade, é claro, ninguém quer que, que os vereadores alterem os, o, o IPTU para que a prefeitura perca sua cap, cap, eh, capacidade de arrecadação, não n- se é isso, a gente sabe que a prefeitura precisa desses recursos, eu nunca fui defensora de que tem que se acabar com os impostos ou que a saída é acabar com impostos, não a gente precisa, o poder público precisa arrecadar bem e gastar bem, mas a gente precisa ser transparente com o, o cidadão, ele tem que saber como está sendo cobrado, de quem está sendo cobrado, para depois a gente mostrar onde esse dinheiro está sendo gasto. E o papel do vereador é esse. Vai mudar o, o sistema todo o sistema tributário da capital, que já está desde 1975 sem mudança. Então, para que fazer isso em 20 dias? Por que não fazer isso com tempo e na hora para que não haja dúvidas. Eu acho que essa é a grande questão, Rubens. E não adianta dizer que o projeto está lá desde a semana passada à disposição, porque desde a semana passada é nada para você avaliar um projeto que tem quatrocentos e tantos artigos.
1: É isso, né? Tramitação, portanto, o Código Tributário lá na Câmara Municipal e destaques aqui da coluna Sagres em off. A gente tem buscado cada vez mais entender o projeto para realmente detalharmos como fica a vida do pagador de impostos em Goiânia a partir do ano que vem, caso esse projeto seja aprovado até o final deste mês. Então o prazo é curto e se for aprovado vai valer. Já vai estar em prática em janeiro de 2022. A coluna também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores aí do Google e também da Apple. E todo o conteúdo no nosso portal, sagresonline.com.br. Sagres
3: em off. Sagres em off. A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
2: Sagres em off.